Nå er vi nettopp ferdige med et spennende event her hos Bergen Global om feminisme i islam. Jeg heter Marte, og jeg er student i sammenlignende politikk. Med meg har jeg Marianne Hafnor-Bøe, som er første amanuensis med Universitetet i Stavanger på Institutt for kultur- og språkvitenskap. Hun har tidligere forsket på sammenkoblinger mellom religion, lov og kjønn, med et fokus på islam og muslimsk familielov. Nå er hun aktuell med boget Feminisme i islam, så jeg lurer bare på om du kunne fortelle litt om boget. Ja, det kan jeg godt. Dette er en, en fagbok, en innføringsbok i temaet Feminisme i islam. Og det er en bok som jeg har hatt lyst til å skrive, fordi at jeg har savnet litteratur på norsk om dette temaet når jeg skulle undervise i islam på universitetet. Mm. Og så har jeg også vært litt frustrert med den faglitteraturen som allerede finnes om islam, både på norsk og engelsk egentlig. Mm. Eh, fordi en del av den faglitteraturen eh, presenterer ofte eh, muslimer på en ganske sånn fastlåst måte, eh, og eh, presenterer også islam ofte på veldig snevre måter. Mm. Eh, så jeg har ønsket å vise frem feministiske tolkninger av islam for å, for å vise litt nye sider ved religionen. Ja. Kan du starte da kanskje med å fortelle litt om den eh, definisjonen av feminisme som du bruker i Eller, ja, ja. Eh, jeg har en ganske vid forståelse av feminismebegrepet. Mm. Eh, når jeg skulle skrive boken, så satte jeg meg i større grad enn tidligere inn i hvordan eh, feminisme blir presentert i ulike oversiktsverk. Og det som var påfallende, det er jo at feminisme ofte blir presentert som noe vestlig, noe som skjer i USA eller i Europa. Og det er veldig sjelden at vi hører om feminisme andre steder. Um, og en annen ting som var litt påfallende er at de religiøse stemmene er så å si fraværende. Og det gjelder ikke bare muslimske feministiske stemmer, men det gjelder også uh, kristne feminister, eller jødiske feminister, eller buddhistiske feminister og den slags skyld. Uh, mm. Så jeg ser altså på feminisme som et begrep som med fordel kan utvides til å inkludere ikke bare kjønnslikestilling, som er sekulær og vestlig, men også diskusjoner om kjønnslikestilling som foregår andre steder i verden, og som også foregår på, på religiøst grunnlag. Mm. Ja, da kan vi jo gå rett på da, med feminisme i islam. Hvilken plass er det i islam, og hvordan ser muslimer egentlig på feminisme i form av i religionen sin? Da? Ja, eh, det er veldig mange ulike syn, selvfølgelig, men det er veldig mange <laughs> ja. forskjellige eh, muslimer, men eh, det som er viktig i denne boka, det er jo eh, at det er en del personer som, som mener at eh, det er fullt mulig å kombinere islam og feminisme. Det er jo en, en kombination som mange kanskje stusser litt over, men, men eh, for muslimske feminister, de som definerer sig som det, så, så handler det om at, eh, at de gjerne ser på Koranen, som er den primærkilden de baserer sig på, Eh, og mener at den har rett budskap om, eh, om rettferdighet. Og det er på det grunnlaget at de mener at det også åpner for å ha kjønnslikestilling. Eh, og så er det selvfølgelig ulike retninger innenfor muslimsk feminisme og sånn, men, men helt, helt grunnleggende sett så handler det altså om eh, at det er ganske mange muslimer som mener at eh, det å kombinere kjønnslikestilling og islam er, er fullt mulig. Mm. Og er dette da en ny ting, eller er det noe med røtter bakover historisk? 
det är er, eh, ett tema som har blusset upp eh, de sista tio åren och som har fått mycket mer uppmärksamhet men det har ganska många historiska rötter och de första publikationerna och de första organisationerna som var muslimsk feministisk orienterat de blev startade på bilden av 1900-talet och då är det land som Egypt och Libanon, Iran och Irak som som är de första exemplen. och så har den muslimska feminismen tagit olika former och eh tagit upp olika tema och ser alltså då sedan särskilt sedan 1990-talet att att det har blusset upp för fullt. Mm. Ja, som du säger så är er det ju många olika former och olika former i olika land. men dessa feministiska tolkningarna då av Koranen, hur blir det sån generellt mött av folk i muslimska land? Gärna du har några exempel alltså. Ja, muslimska feminister har ju mött ju en del utmaningar från många håll då. jag har ju forskat tidigare i Iran och där var det påfallande många eh, som inte ville kalla sig feminister för feminism är er gärna ett begrepp som blir sett på som västlig och som anti-islam och eh, en del av de eh, personer som jag intervjuat min forskning de blev också mött med anklager om att vara en så kallad muharreb alltså en, en fiende av Gud så det är er inte bara det att de er, kommer med eh, ja meningar som som inte är er politiskt accepterat men också att det heller inte är er religiöst faktiskt accepterat och till och med i strid med med religion. Mm. Eh, så det är er en typ reaktion. Eh, men så ser man ju att det är er ganska mycket stötte för dessa idéer och där är er, om det inte er så många som explicit kallar sig feminister kanske så ser man att den typ idéer och får gehör bland bland många muslimer och i Iran för exempel. Mm. Mm. Gäller mig det samma då för eh, muslimer i Norge som kallar sig feminister eller ser du stor skill på då feminismen för muslimer i för exempel Iran i förhåll till Norge? Eh, det är er någon någonting som som är er felles så det handlar med det synen på religion och det att det har ett sån rättfärdighetsbudskap i bunden. Det tror jag är er ganska det tror jag är er något som väldigt många delar men så är er gärna de kampsakerna de har lite olika. Iran som är er ett land som är er definierat som en islamisk republik som har religiösa lagar så blir ju för exempel familjelagarna styrt av religion och det betyder att kvinnor har väldigt begränsade möjligheter att få skilsmisse bland annat. Och det betyder också att det är er påbjudet för kvinnor i Iran att bruka hijab. Mm. och eh, det är er ju en del ehm eh, saker som som är er väldigt viktiga och eh, för eh, aktivisterna i Iran. Eh, för eh, muslimska feminister i Norge så är er det ju en del som också kämpar med för att få bättre skilsmässorättigheter här för de är gärna gifte sig religiöst. Men men en ser också att det är er lite andra typer av rättighetskamper. Men ser att det är er flera som tar upp detta frågeställ med ledarskap för exempel om en kvinna kan vara imam och kastlags mm. imam eventuellt och för kem. Mm. Eh, och så ser man också att det är er en del som tar upp frågeställ med eh, sexualitet eh, och som önskar mer öppenhet runt eh, det att snacka om sexualitet och 
och ta ett uppgör med en typ ära och skamkultur som eh, som kan finnas i någon muslimsk miljö. Mm. Kan du säga si något bara liksom avslutningsvis eh kosttype aktivism de tyrtekos menar det och så för in det här då feministiska tolkningen av Koranen. Mm. Ja, altså, det sker på forskjellige måter. Det er de som driver mer aksjonsbasert muslimsk feminisme. Som, og det kan være mer ad hoc-kampanjer mot tema som, eller praksiser som de ønsker å, å endre på. Internasjonalt så er det for eksempel aksjoner som går på det å avskaffe steining som straff for utroskap eller avskaffe barnekteskap og måten det av og til blir legitimert med henvisning til islam mm. eller å kjempe for at det er monogami og ikke flere koneri som er normen for det muslimske ekteskapet det er noen eksempler på det eh, og så er det også den mer tekstbaserte tilnærmingen som, som handler om å, eh, å, å tolke Koranen eh, i tråd med, med budskap om kjønnslikestilling for noen så er den eh, likestillingskampen handler bare om kvinners rettigheter, mens andre i økende grad også har begynt å inkludere homofiles rettigheter. Så her ser man at det er et stort mangfold. Da sier vi tusen takk for at du kunne komme. Så anbefaler vi alle å sjekke ut boken Feminisme i islam, hvis dere vil lære mer om eh, feminisme i ulike former av islam.